0: Lo paso, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto volver a verles porque en la mañana nos vimos algunos y damos gracias a Dios que llegó el hermano Juan, la mano Rocío. ¿Con bien? ¿Qué dice Zacatlán? ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Calor en Zacatlán? Eso es raro, ¿no? Zacatlán no es de calor, pero bueno. No, espérense que llegue ma a mayo ya empieza mucha mosca y mucho polvo, cuando es calor ya se vuelve pol polvoso y moscoso la ciudad, es lo que hemos notado en las, cuando hemos ido en verano, en la serie de pero bueno, qué bueno que llegaron con bien hermanos, este, pues vamos a cerrar esto aquí, vamos a darle a guardar, y Daniel clama, okay. Tenemos aquí un bonito tema que le titulé, Daniel clama con la vida, en, en algunos cambios que me gusta hacer a veces, Daniel lo, ahora lo Mañana dimos un tema de Hechos capítulo 12, porque es una manera de encauzar a la iglesia a las oraciones hermanos, pues un, un programa de 40 días de oración, pero vimos dimos una vez ya nada nuevo. calendario judío nosotros, pero sí lo hicimos y empezamos mañana un nuevo programa con un libro, una guía de devocionales, donde 40 devocionales y uno diario para leer y orar, leer y orar, ¿no? Así que es Biblia y oración. Ahí está hermanos en la puerta de la iglesia de Abrirlo, o ahí se puede abrir, digital. ¿A qué me toca? Y mañana inauguramos este nuevo programa. Hasta que sean 40, son 6 semanas, hermanos. 40 días. Bueno, hay mucho que decir. El número 40. Moisés estuvo 40 días ayunando. Y luego subió y otros 40. Y Jesús estuvo en ayuno 40. 40 es 40 años en el desierto. Número de la prueba, de prueba, hermanos. Un número especial, el 40. Y bueno, vamos a, a entrar en Daniel porque resulta, hermanos, que... El pasaje de hoy, Daniel va en ascenso. Empezó como un jovencito aparentemente inmaduro. Alguien, no, pero demostró madurez, demostró convicción en el capítulo 1. Ya lo vimos eso. Demostró liderazgo, demostró sabiduría, demostró ser temeroso de Dios, igual que Job, varón perfecto y apartado del mal. Así empezó la carrera profética de Daniel. Y aquí en capítulo 2, Dios le da la oportunidad de participar ya en, en el evento profético de los imperios mundiales, hermanos. Cuando decimos imperios mundiales, estamos hablando de que más han influido en este mundo Babilonia ha influido babilonia en el mundo sobre todo en el mundo religioso hay un periodito por ahí puede ser que eso esté siendo corto si, a ver no sé si sean las pilas que se bajan. No me bien. Dios, a través de la historia, ha levantado o ha permitido que se levanten cuatro imperios mundiales, hermanos. Como estudiosos de Biblia y de profecía, nos debe quedar claro. ¿De acuerdo? ¿Sí saben cuáles fueron esos cuatro imperios mundiales? Mi hermana Gladys, ¿cuál fue el primero? Lo acabo de mencionar. Babilonia. ¿Ha influido Babilonia en, la, en los tiempos actuales con su cultura religiosa? Sí. Sí. La religión tradicional tiene mucho de Babilonia, hermanos. Tiene bastantes elementos. Si sí hay una influencia. Segundo imperio, que lo vamos a ver ya en, en un esquema, en otra enseñanza. No, sigue de Babilonia, Medo-Persia. Los Medos-Persas. Los iraníes de hoy han influido en este mundo, sí o no. Los musulmanes, hermanos, el pueblo musulmán, las torres gemelas, hermanos, las derribaron los, los persas, árabes, musulmanes. Luego sigue el imperio macedónico o griego, ha influido la Cultura macedónica griega, el español tiene más del 30% de palabras del griego, hermanos. A ver, díganme una palabra, teléfono, es griego, hermanos. Todas las terminologías médicas son del griego la mayoría, las etimologías, el idioma, la cultura, la filosofía griega ha permeado las universidades hasta el día de hoy. Aristóteles, Sócrates, Platón, todo eso influido en la cultura occidental y moderna. Y luego vino el Cuarto Imperio, Roma, ¿ha influido en la cultura romana? Tenemos una religión que está asentada precisamente sobre las siete colinas de Marte en el Vaticano, hermanos. Y ese Cuarto Imperio va a tener una… Un, un resurgimiento durante los siete años cuando esté gobernando el anticristo. Viene un resurgimiento. Ya lo veremos en su momento, ahorita es. Hermanos, ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? Qué buena pregunta. Pastor, usted dice que hay que orar y que hay que orar y yo oro, yo oro, yo Y Dios no me responde. Pues habría que ver, hay varias razones, hermano. Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, dice la Reina Valera, y aquí dicen tus deleites. ¿Por qué Dios no contesta? Santiago dice, porque no saben pedir, piden mal. En lugar de pedir conforme a la voluntad de Dios, queremos que se haga, y dice Dios no, bueno, esa es una razón, hay varias en la Biblia. El Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiera yo mirado la la, tenido la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si hay iniquidad, hay maldad en el corazón, Dios no concede la petición, hermanos. Dios no contesta las oraciones por varias razones respuestas que vemos en las escrituras. Pero lo que yo sí les quiero decir, que cuando un cristiano se humilla delante de Dios, tiene más posibilidades de que Dios conteste lo que pide. ¿Qué dice el Salmo 57, 15? Hermoso texto, hermanos. Ah, cómo me deleita leer textos así en las escrituras. A ver quién lo aprende de memoria, hermanos. Salmo 57, 15, hermanos. Perdón, Isaías 57, 15. Corrección. Hago la corrección. 57, 15 de Isaías. Debería tener música este texto, debería ser un himno, porque así dijo, ¿quién, hermanos? ¿Quién es ese? Dios, alto y sublime, el que habita, que hermanos? Dice, está diciendo que Él es eterno, hermanos, y cuyo nombre es Kadosh, es la palabra hebrea ahí, el Kadosh, el santo, ¿Y qué dice ese alto, sublime, eterno y santo? ¿Qué dice? Dice Dios, yo no nomás moro allá arriba, yo también moro aquí abajo. ¿Pero con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir, eso habla de avivamiento hermanos, hacer vivir es ayudamiento. el espíritu de los humildes y para vivificar, otra vez, avivamiento, eso es vivificar, Ayudamiento, el corazón de los quebrantados. ¿Y qué dice el 66.2? Adelantito hermano. Ya para terminar el último capítulo de Isaías 66, 2. ¿Alguien? Mi mano hizo todas estas cosas y a la Y a la mía todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que no puede vivir desde ti y que tiembla a mi
1: palabra.
0: Qué hermoso texto también. Miraré a quién, hermano. ¿A quién mira a Dios para contestar sus oraciones? no está hablando de pobreza económica material hermanos, es pobreza de espíritu Dios va a mirar y atender las peticiones de aquel que es pobre y humilde de qué? de espíritu, lo dijo Jesucristo, bienaventurados los pobres en espíritu verdad porque ellos que? A ver, ¿qué dice la bienaventuranza? Mateo 5. Bienaventuranzas. Bienaventurados a los pobres en espíritu. ¿Por qué? ¿Así dice? <ríe> a ver. No, no cambiamos la escritura, hermano. Prohibido cambiar la escritura. Las bienaventuranzas. 5, hermano. Exacto. Los los pobres en espíritu son las, los creyentes que reconocen delante de Dios su pobreza que es. ¿qué tenemos usted y yo delante de Dios? ¿qué tenemos? todos por gracia ¿sí? ¿de qué somos dueños delante de Dios? ¿de qué somos dueños? de nada porque Dios es el dueño de todo ¿amén hermanos? Oye, el pobre y humilde Espíritu dice, Señor, pues, soy tu hijo, me convertí, pero yo no tengo nada porque todo es tuyo. Y lo dijo David, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano ¿qué? Te damos. Entonces, el que reconoce su condición de pecador delante de Dios, dice, Señor, yo soy, soy, nada más soy un vil pecado. No tengo dignidad, no tengo nada delante de ti. Eso es reconocer mi pobreza de espíritu. Isaías dice que Dios va a mirar a aquel o a aquella hermana que reconoce su pobreza y su humildad de espíritu delante de Dios. Y luego que dice, ¿y que tiembla qué? A mi palabra. No que escucha la predicación y la toma como, ah, ya, ya, ya dijo el pastor, ya como si, como si no importara como si estuviera oyendo un discurso allá político de los partidos. No, hermanos, tomemos en serio la palabra del Señor, hermanos. Por eso dice Dios, y que tiembla, o sea, que, que reconoce, que se estremece con la palabra del Señor. Creo que da Daniel tenía esta actitud de pobreza y humildad de espíritu y temblaba ante la palabra de Dios, por eso Dios contestó sus oraciones. Regresemos a Daniel. ¿Por qué Dios no contesta mis oraciones? Necesito aprender a humillarme delante de Dios. Reconocer mi pobreza espiritual. Reconocer mi condición delante de Dios. Es lo que necesitamos, hermanos. Y en Daniel 2, 19 hasta el 29. Bueno, ahí tengo el 26, pero tengo acá también 29. Toda la porción, el tema se ve allí como Daniel clama con humildad. ¿Y qué hace Dios? Le responde. ¿Por qué contestó Dios las oraciones de Daniel? Porque Daniel... Se quebrantó y humilde de espíritu, reconoció, tembló ante la palabra del Señor y cuando nosotros aprendemos a humillarnos, a quebrantarnos delante del Señor, entonces Dios puede responder las oraciones, hermanos. Pero si tenemos vanidad o cualquier estorbo en nuestro corazón, Dios va a decir, no, no, no no contesto y espérate nosotros somos los que a veces retenemos las bendiciones de Dios, la respuesta de Dios Dios quiere, Dios quiere contestar luego pero nosotros somos los que ponemos impedimentos pero que vemos en Daniel 2 19 en adelante vemos la revelación y aparece la palabra el verbo en participio en verso 19 alguien hermanos Daniel 2.19, ¿qué dice hermanos? Así es, entonces, ¿qué hizo Daniel para que Dios revelara el secreto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué hizo? ¿Perdón? sí se pusieron en, en equipo de oración, en, en campaña de oración entre ellos. Y como dijo el profeta Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Clamaron a Dios y Dios contestó. Y el verso 19 dice, entonces el secreto, ¿cuál secreto? ¿Cómo saber lo que alguien soñó? Si no me lo, no me lo ha dicho. Es un imposible, ¿no? No, pues el sueño del hermano Víctor, bueno, le voy a dar, pero, no, si no sé qué soñó, ¿cómo le voy a explicar lo que soñó? Ah, pero Dios lo sabe todo, hermanos, porque Dios nos ve lo que soñamos o Dios no nos ve lo que soñamos. ¿Sabe que tengo un ministro de oración? Que Dios no conteste los sueños y las pesadillas malas que a veces tenemos en la cabeza, que Dios las deshaga y las, des, las quite porque a veces el enemigo pudiera estar trabajando en nuestra cabeza para sembrar la duda, la incertidumbre y hacernos estar inquietos, ¿cierto o no es cierto, hermanos? pero yo puedo orar a mi Dios porque Dios vio la mente de Nabucodonosor. Dios sabía lo que el Rey soñó dice, dice Dios yo controlo todo y Daniel lo sabía el que lo sabe todo es Dios porque Dios ve lo que soñamos por lo tanto yo puedo orar a Dios cualquier sueño malo Dios lo haga pedazos y que me libre del mal porque por eso dice el Padre Nuestro líbranos del mal y Dios todo lo puede hermanos. un sueño no puede ser más poderoso que Dios hermanos acaso los sueños son más poderosos que Dios le pregunto a ustedes imposible hermanos no puede un sueño controlar mi vida ni tener más poder que Dios el poder lo tiene Dios hermanos así que uno puede orar por una imagen mental que me, que me inquieta que me estorba voy a orar que Dios lo haga que lo a mí, porque el Señor ha prometido que el que habita el abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente así que se le reveló por, ahí está el verbo hermanos, no lo invento el Espíritu Santo nos da las palabras versículo 19 entonces el secreto que hermanos fue revelado. Esto se llama revelación especial, hermanos. ¿eh? Aprenda eso en, en doctrina, en teología. Hay dos revelaciones, la general y la especial. ¿Cuál es la general? Está ahí afuera, hermanos. Todo lo que Dios ha hecho. Creación se llama revelación general. Esa está dada para toda la humanidad. Toda la humanidad ve cómo sale el sol, llueve, montañas, mares, naturaleza, lo que Dios ha creado. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de los humanos. Si hay alguien que está convencido de una, aunque no sea cristiano, son los astrónomos que están observando el universo. Tiene que haber una mente infinita que diseñó todo el mundo, es que no puede haber aparecido por casualidad revelación general y Dios la usa para atraer a la gente a la revelación especial aquí en Daniel 2.19 se llama revelación especial Dios da a conocer una verdad hay varias varios medios de la revelación especial no la general la general es externa y Dios la usó con muchos, desde Génesis, Dios ha estado hablando hasta el día de hoy en el Amazonas, en el África, en la India, Dios habla a la gente a través de los fenómenos naturales y meteorológicos. Cuando llueve, Dios da lluvias, lo dice Hechos 17, dándonos lluvias abundantes, dice. Eso es Dios hablando a la gente, el sol, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre justos. Y eso es revelación general. ¿De acuerdo, hermano? Y la revelación especial, Dios usa, deje de contarlos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, medios de la revelación especial. Se los digo, primero, los ángeles. Dios usó ángeles para comunicar verdades divinas. Uno. Do, lo vamos a ver en capítulo 9 dos, la suerte a veces se echaba y Dios a través de un objeto de azar se, se dio revelado su voluntad, ¿quieren Biblia? se la doy, Matías fue elegido por suertes lo, el, lo, el apóstol suplente por suerte, y Dios dijo y dijeron, pues, tiene que ser Dios bueno, que quede Matías la suerte, dos, tres Urim y Tumim dos piedras aquí había un chalequito que colgaba un pectoral y había dos piedras, sobre todo del lado del corazón, es lo que no hay mucha Biblia, son pocos los textos Éxodo 28, 30 es uno de ellos, no lo busquen nada más, o voy a referencia era un pectoral con doce piedras, dos de ellas brillaban, Urim que quiere? Se traduce como luz, tuming, verdad o perfecciones y probablemente dentro de la bolsa del pectoral y Dios revelaba su voluntad a través de ellas. Dios usaba Urimitumim, tú lo sabes. ¿no? Cuatro, visiones. Ezequiel tuvo visiones, varios profetas tuvieron visiones, sobre todo Ezequiel tuvo, el libro está lleno de visiones sobre el río que va y ahí está, la, los cuatro seres vivientes, la rueda dentro de la rueda, que es el principio de la turbina, como enseñaba el hermano Samuel Juan Visiones, cinco teofanías, ap apariciones de Dios. Dios hablaba en teofanías, ¿eso qué es? Dios se presentaba para hablar, Josué habló con Jesucristo, Abraham habló con Jesucristo, esas eran teofanías. Moisés, por supuesto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, profetas, Dios usaba a los siervos predicadores para revelar la palabra de Dios, revelación especial, cinco mayores, doce menores, más los otros que están en los libros históricos, porque no son los únicos, hubo más profetas, nada más que Dios decidió no, no incluirlos, pero ahí están, ¿Cómo se llamaba el profeta que reprendió al rey David? Natán. Natán, y era un profeta. Y le jaló las orejas al rey. Tú pues serás muy rey, pero andas mal, chavo. Andas mal. Como yo. No, te voy a dar una parábola y que, par y que, y que caiga en la parábola. ¿eh? ¿Se acuerdan? Lo entrampó y qué, qué sabiduría para hacerlo reconocer. Pero bueno, profetas. Otro eventos especiales como el cruce del mar rojo no fue algo común el mar se secó si ¿Sí o no hermanos ese evento Dios habló a su pueblo el poder de Dios para abrir las aguas y poder así miren y meter el dedo en el agua y que no se le viniera encima hermanos y poder caminar en medio en seco y los muros de agua a los lados y poder transitar ese evento, Dios habló al pueblo del poder de Dios. En el Jordán también, las doce piedras que puso José antes también. Los eventos milagrosos también son revelación especial y, por supuesto, los sueños. Estoy enlistando las vías de la revelación, ¿cuál? Especial, no la general. La general es la creación, especial. Dios desde Génesis hasta Apocalipsis usó esos siete medios ¿cuáles son hermanos? a ver otra vez primero que dije ángeles, pero no los ángeles negros hermanos, ni los los azules, no, nada, menos de esos, de esos no hermanos Ay, voy a abrir una canción de los ángeles azules porque Dios habla a través de ángeles, no hermanos son. los ángeles los siervos de Dios, ángeles luego Suertes, echaban suertes y Dios podía indicar su voluntad. Hoy no, hoy no es un día, hoy no es, no debe ser un método, A ver qué dice Dios. hermano, ya, no, ya Dios no, ya no, ya no juega a los volados. ¿Qué más? Urimitumi. Probablemente se vinculaba la suerte con Durmitum, pero voy a, voy a ser reverente de la escritura. No existe hasta el día de hoy una explicación clara de cómo se usaba. Solo se menciona que se usaba, pero no dice cómo funcionaba. Se supone que las luces emitían un brillo y decían, Dios dice que sí. Y si no había respuesta de la. No, no había. Pero es una conjetura nada más. Tumin se traduce perfecciones o la verdad. No, ese es con N, hermana. Sí, me lo dijo un pastor allá de allá de la sierra. Ah, ustedes son Urim y Tumin, me dijo. Le digo, no, hermano, nosotros somos Tumin del hebreo. Perfecciones o verdad. No, no te confundas la M con la N, le dije las palabras en hebreo son, eh, las plurales terminan en M, eh, para nosotros terminan en S, casa, casas, y en hebreo terminan en M, los, las cosas que son plurales, ¿de acuerdo? Tumin no, no. en tu iglesia y allá en tu comunidad, aquí es Urim así es que ya me querían batear, pero no me dejé, hermanos. se la reviré. Bueno, hermanos, Visiones, teofanías, profetas, eventos milagrosos y sueños. Siete medios de la revelación especial. Dios usó los sueños para comunicarse muchas veces durante el periodo del Antiguo y del Nuevo Testamento, hermanos. Porque acuérdense que José, el esposo de María, tuvo sueños también. Dios le reveló. El José del Antiguo y el José del Nuevo. Los dos José, dio sus, sus sueños con ellos. Correcto, es correcto, hermano. Pablo también tuvo algunos, él más visiones. Sí. La diferencia entre el sueño y las visiones es que los sueños eran imágenes, la persona veía cosas y las visiones eran sonidos. Es la diferencia. Lo auditivo y lo visual. Dios va a volver a usar los sueños durante el milenio. Lo dice el profeta Joel, no lo busquen. Joel 2.28 dice que en el milenio Dios va a volver a usar los sueños para revelar. Lo, los grupos carismáticos se agarran para aplicarlo, cuando no es que Joel dice que los sueños, no hermano, hermano te quiero ayudar, ese es para el milenio, el profeta está profetizando el milenio, los mil años, los que vimos en el libro de los hechos, que creían los judíos que iba a llegar, no llegó el milenio durante el, el tiempo de la iglesia a, primitiva, ok, Dios usó los sueños, los inconversos, igual que los cristianos, tuvieron sueños dados por Dios en el Antiguo Testamento. Los sueños son una experiencia común, es decir, todos los tenemos. Fueron usados por Dios como una forma especial para revelar, para revelar el futuro de la humanidad. Dios decidió revelar de esta manera su programa de los siglos así se llama el programa de Dios en la Biblia a todos sus planes redentores los planes mesiánicos los planes de redención ya están programados por Dios la vida de la humanidad está programada hermanos ya ¿se le escapa algo a Dios? aún los cabellos de nuestra cabeza ¿qué? ¿Qué se le va a escapar a Dios, hermanos? Aquí se los adelanto, hermano. Código secreto de la Biblia. Conteo de palabras en Hebreo, desde Génesis hasta
1: segundo de Crónicas,
0: porque en, en el antiguo testamento judío no termina en Araquías, termina en segundo de Crónicas, y en otro orden, pero todo lo mismo libro la Biblia hebrea llamada Torah que se escribe con puras consonantes, no lleva vocales. cuando hacemos un conteo matemático de 5 en 5 primera letra
1: las letras hebreas es lo mismo una letra que un número ya tiene dos significados como los números romanos ¿no? igual en hebreo una letra significa
0: una letra o un número y cuando se hace un conteo por medio de un software especial no estoy diciendo nada lo más ahí está nuevo pues, ¿no? que es ya han resultado en mensajes codificados las torres gemelas que se cayeron en 2001 11 2011, 2011 Apareció el mensaje cuando hizo el conteo en la Torre de Babel. ¿Qué fue con eso? Y ¿qué le pasó a la Torre de Babel? No lo dice la escritura, pero probablemente Dios la destruyó, porque era un, un monumento a la idolatría, un monumento pagano para adorar al sol y a los tres en lugar de ¿Qué le dijeron? Hagamos
1: una torre que llegue hasta el cielo.
0: rebelión contra Dios. Y ahí en hebreo se encontró el mensaje: dos torres cada año. En hebreo, hermanos, en el código que no se ve, el rey de valera no se ve a simple vista, está codificado en, la, en el corteo de las letras equidistantes. Se llama secuencia lineal equidistante. Cuéntale del 7 en 7 y te da un mensaje escondido en la palabra del Señor. Interesante. Entonces dijo un rabino. Dios, en su palabra, ya tiene el mapa. Y el mapa
1: de toda la historia del principio y del fin de la humanidad, Dios lo tiene todo ya establecido. A Dios no se le escapa
0: Así de grande y poderoso es nuestro Dios. Todo lo puede, todo lo hace, todo lo sabe, todo lo controla. Y no se le escapa nada, hermanos. Y Dios da una revelación a su siervo. Porque se puso a orar, se humilló. ¿Lo vimos, no? Tuvo que haberse humillado. Señor, ya me imagino a Daniel. Señor, yo no soy digno. Yo no yo no, yo no, merezco que, que me diga, Señor. Pero, por favor, te suplico, nos van a matar, Señor. Porque era la amenaza, ¿no? ¿Se acuerdan? Sálvanos, Señor. Dame la revelación para decirle a ese rey pagano que nos llaman, no, estamos, y, y el Señor se apiadó de Daniel y dijo, bueno ok, ok Danielito, te voy a dar, Daniel es el único hombre en la Biblia después de Cristo que se le llama amado, y después terceros somos nosotros, amados de Dios, ¿verdad hermano? Daniel lo miró Dios que se tenía una actitud pobre y humilde, de espíritu y temblaba ante la palabra de Dios, ok. Danielito, te voy a dar la revelación. Y Dios se la dio, hermanos. Cuando Dios le dio la revelación a Daniel, vino una reverencia. Versículo: aquí es donde debemos leer para orar mejor, hermanos. Versículo 20 al 23, hermanos. Siempre lo he predicado y lo he dicho. El cristiano debe leer Biblia para orar a Dios. Tu, tus oraciones se deben enriquecer con los textos de la Biblia, hermano. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué está diciendo, Pastor? Que sales, que salgas de tu letanía, siempre le dices lo mismo a Dios en tus oraciones. Cambia, hermano, renueva tu mente con la palabra. Aprende a orar de manera más profunda. Versículo 20. Y Daniel habló y dijo, vean. Se lo adelanto, se le llama el Salmo de Daniel. ¿Qué dijo Daniel, hermanos? Sea bendito que el nombre de Dios de siglos en siglos. Porque suyos son el poder y la sabiduría él muda los tiempos y las edades quita reyes y pone reyes da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos él revela lo profundo y lo escondido, otra vez la revelación conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos pues nos has dado a conocer el asunto del rey hermosísima oración de Daniel hermanos. aprende el hermano léela, hermano y en tus oraciones ya sal de ya sal de la sal porque gracias señor por el, el, el pan el agua y la sal ¿sí? y cada vez que oraba decía un, un hermano, gracias Señor por el pan, el agua y la sal. Y yo decía, ¿y por qué no era por el azúcar y el pan y la leche? Es una metáfora, si no, entonces no está haciendo, está repitiendo lo mismo. ¿Qué dijo Jesús? Orando no uséis vanas, ¿sí o no hermano? Cámbiale tus oraciones hermano, mejora tu, tu, tu vocabulario bíblico. ¿Por qué no decirle al Señor Versículo 20, bendito Padre, bendito el nombre de Dios, porque tuyo es el poder y la sabiduría. ¿Por qué no decirle así al Señor? ¿Por qué no decirle, tú revelas lo profundo y lo escondido? A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Ahí están las oraciones bíblicas, hermanos. Aprendamos a orar bíblicamente, hermanos. Amén, hermanos. Y ya salir de, de tus vanas repeticiones de ciencia, cada vez que ahora dices lo mismo, ponte a leer la Biblia, hermano, para que aprendas a orar mejor cada día. Apropiate del vocabulario. Díganme si no. Los médicos tienen que aprender un vocabulario científico y médico, ¿sí o no? Nombrar las enfermedades, diagnóstico. Es una palabra de bien. Diagnóstico. Luego el nombre de las enfermedades. Luego lo Y los
1: maestros, ahorita con la nueva escuela mexicana hay que aprender un nuevo
0: vocabulario, ¿verdad? ¿Verdad, ¿Verdad, Cecilia? ejes articuladores, campos formativos. Proyectos, programas, programa analítico, programa sintético, metodologías sociocríticas. Ay, bueno, esos son los maestros y los cristianos. Y los cristianos, igual, me apropio, enriquezco mi manera de hablar con mis pues, niños.
1: Y no para que se a la vida, sino para aprender de ella, ¿no?
0: Para orar a Dios, Dios, de mis padres te alabo y te doy gracia. Tuyo es el poder y la sabiduría, Señor. Eso es lo que le, te, a Dios le deleita que digamos eso, porque es su palabra, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que, la reverencia de Daniel. Daniel demuestra su gran corazón, gran amor por Dios ayer oí toda la predicación del hermano Roy Carrizales, yo la subí hermanos, yo lo conozco, yo estuve en su iglesia, su iglesia es un es, un, no, es una mega iglesia de dos mil gente, de aquí hasta la otra cuadra llega al templo, tienen die, 18 autobuses cuando yo estaba allá, para ir por la gente a las colonias, se llenan Roy Carrizales, y estuvo ayer en la otra iglesia donde estuve, la iglesia, donde es el pastor Sergio Barbosa y ayer estuvo predicando y Oscar Galván, que lo invitamos ¿se acuerda de que al último por la esposa con cáncer dijo, no puedo ir hermanos y nos canceló llevamos ya dos que nos cancelan, por cierto y entonces oí la predicación, una predicación hermosísima y predicó lo mismo que yo pero hay que hacer ocho días, de Jesús 3 de doblar las rodillas y le, la iglesia tiene que doblar las rodillas, le dijo Reca los que vieron, ¿sí no hermano? y les habló del amor Amar a Dios, amar la iglesia, dice mi padre, amaba a la iglesia. Cuando él se convirtió, estaba lunes, miércoles y cada día que veo culto. Ahí estaba mi padre, digo Roy Carrizales. porque se enamoró de la iglesia. Necesitamos enamorarnos de, de Cristo, de su iglesia, de su gente, amar a la gente. No, hermano, dio un mensaje preciso. Roy Carizales. Y al último dijo, vamos a apoyar al pastor, anda viajando, hay que darle la... Y promovió el apoyo para el hermano que viene, el hermano Sergio. Esa, esa iglesia del pastor Carizales se llama Iglesia Bautista Libertad, sostiene más de 50 misioneros en todo el mundo, hermanos. En noviembre son sus conferencias misioneras, ay ojalá ahora sí, ya Dios nos dio la vista a ver si pudiéramos ir. No hombre, yo estuve ya en una de ellas, vienen misioneros de China, de la India, de Francia, de... yo estuve en una completa. Y hay alabanza, y hay testimonios, y hay predicaciones, y oh, una, una cosa hermosísima. La iglesia bautista Libertad, ahí en Houston, Texas. Pero tenemos que aprender a reverenciar el nombre de Dios. Daniel, como hombre de Dios, bendijo al Dios de los cielos y como me apoyo en buenos libros dice que cuando dice que bendijo lo hizo de rodillas la palabra barak cuando bendecir bendito baruch baruch es bendito dice la biblia que lo hizo de rodillas una expresión de reverencia y gratitud reverencia como un acto de adoración de Daniel y sus compañeros que glorificaron al Altísimo porque Dios les reveló el significado de los sueños. Se llama también doxología. Yo sé que es una palabra rara, pero pues es la palabra española, hermanos. Yo, ¿Yo qué quieren que haga? Es la palabra correcta. Daniel pronunció una doxología. Cuando tú dices, ah, bendito sea el nombre de Dios, estás diciendo una Daniel alaba a Dios porque suyos son el poder y la sabiduría, porque Dios muda los tiempos y las edades, lo que indica el control soberano de Dios. También habló de que Dios quita reyes y pone reyes, indica que Dios controla los gobiernos políticos, que Él controla los hechos y decisiones de los hombres que Dios da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos ya lo dijo Santiago si alguno tiene falta de sabiduría pídala a Dios y le será dada Dios da sabiduría a sus hijos y Dios revela lo profundo y lo escondido ningún ser humano por más brujo que sea puede revelar los planes de Dios hermanos y eso lo demuestra el fracaso de los cuatro tipos de hombres que tenían a y que nadie le resolvió el problema ¿se acuerdan? Ni magos, ni astrólogos, ni encantadores, ni adivinos le pudieron resolver el problema de Nabucodonosor. Y Dios conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A Dios no, nadie se le puede esconder a Dios. Todo lo sabe, todo lo ve. La alabanza de Daniel, la reverencia se concentra en un reconocimiento de la soberanía de Dios. Eso es el salmo de Daniel. 23, no, es 24, la recomendación. Cuando Daniel recibe la revelación del sueño de, del rey, ¿qué dice el 24 Daniel? 224 hermanos, ¿a ¿alguien? así es, eso se llama la, le dijo, hey, Ariok, tranquilino, ¿cómo que ya nos quieres? Le dijo, tranquilo, le hacía, yo tengo la solución, Dios me dio la solución, no, pero ya me dieron la orden de, de cortarle la cabeza a todos, hey, sh, sh, tranquilo, mira, yo te recomiendo que me lleves a la presencia del Rey y yo le voy a decir una recomendación ahí, Versículo 24, hermanos. Y mire que Daniel tenía valores, ¿eh? Porque dijo, no mates a los sabios de Babilonia. Si hubiera sido malvado, ¿qué hubiera dicho? Pues, mátalos a ellos y, pero el que te va a decir la revelación soy yo. Pero no, no era. ¿Qué dice el profeta Ezequiel? Yo no quiero la muerte del impío, hermanos. Así dice Dios. Sí, los inconversos serán peor de lo que como ustedes lo creen, pero necesitan ser salvos. Hermanos. Entonces dijo, no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Fue una recomendación. Y termino con la respuesta. Verso 26. Bueno, verso 26 hay que leer el 25. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón, y miren cómo se les conocía allá en Babilonia, los deportados de Judá. De seguro ese era como el apodo. ¿Quiénes son esos? Los deportados de Judá. El cual dará al rey la interpretación. Versículo 26, la respuesta, respondió el rey y dijo a Daniel, ya cuando Daniel llegó allí a la presencia, al cual llamaban Belsasar, acuérdense que le cambiaron los nombres, ¿verdad? Es como el que se llama Juan y se va a Estados Unidos y, no me digan, yo soy Johnny, Johnny ni sé, pero como quiera, ¿verdad?, no, no, yo no soy David, David, por favor. I'm David. Oh, okay. Ah, si sí, hablan ah, disco, Frank. Eh, o Frankie. ¿Verdad? Sí. François, eh, en francés, François Mitterrand. Okay. Pero, ¿le gusta cambiar los nombres allá a los mexicanos? Ya yeah. yeah, no, no, no. No me, no me digas Pancholín, Frank, por favor. <risa> Porque, bueno, la cultura babilónica le cambiaron, ¿no? Pero, Y le pregunta al rey, versículo 26, respondió al rey, dijo a Daniel, al cual llamaba Belcesar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Ya al rey le faltaba su crol porque no se acordaba del sueño, ¿Verdad? Por eso estaba desesperado, dice, yo sé lo que soñé, pero no me acuerdo qué soñé. Creo que la solución hubiera sido que le hubieran dado, le hubieran prescrito sucrol y ya hubiera, se hubiera acordado del sueño. O magnesio treonato y se, ah ya, ya, Daniel ya no te necesita, ya con la con el magnesio treonato recordaba, ¿verdad? Hermano? Con el sucrol. Pero se le olvidó, o con, con gimnasia cerebral también. Se le olvidó el sueño. <risa> y era la oportunidad de Dios, hermanos. Versículo 27, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, mire la humildad de Daniel, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Les dijo, la gente de que te rodean no sirven para nada, les dijo. Así les dijo. Así. Ni este, ni este, ni este, ni este. Ninguno de esos cuatro te puede dar la solución. Ah, pero Daniel glorifica a Dios, versículo 28. ¿Pero ¿Qué dijo Daniel? Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño. Y las visiones que has tenido en tu campo. Esa fue la respuesta de Daniel. El misterio solo Dios lo puede revelar. Y la salvación de las almas solo Dios lo puede hacer. Hay situaciones en la vida de las personas que solo Dios es la única esperanza, hermanos sobre todo en cuanto a la salvación y lo que Daniel hizo aquí se lo digo a usted Daniel evangelizó al rey porque ¿qué era el rey? un pagano idólatra que adoraba un montón de dioses y estatuas babilónicas ¿cierto o no es cierto? Hermanos? y Daniel le evangeliza yo veo evangelismo usted lo ve Versículo 28, pero no hay muchos dioses, rey. Son estatuas de piedra, de madera, de palo y de tanta. Hay un dios, ahí le testifica del dios verdadero. Hay un dios en los cielos, el dios de los cielos, el dios vivo eh, y no hay otro, hermanos. O sea, Daniel está exponiendo el conocimiento del Dios verdadero, hermano. Y es lo que usted debe hacer con los inconversos, hermano, hermana, háblales. Porque ellos creen que la imagen de Tecuautlazupe les puede ayudar. Es que es la palabra náhuatl, Tecuautlazupe. Pero los españoles no podían decir Tecuautlazupe. Te, 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 ah, no. Para mí es Guadalupe ya se quedó así, pero era Tecuautlazupe. Como no podían decir en el Maya Potomcham, Potomcham del Maya, y no, no, pot, Champotón, dijeron, y se quedó Champotón. Le era más fácil. Es que el español, el español es terco. Ya me dijo un, un doctor cubano por qué los pueblos latinos tienen el problema de que no son disciplinados, son impuntuales, no cumplen lo que prometen porque a nosotros nos colonizaron españoles del sur, de España, y esos son araganes, son y irresponsables. En cambio, si nos hubieran con, conquistado los españoles del norte, que son más cambiadores, más disciplinados, otra cosa, nos, otro rayo nos hubiera cantado, hermano. Me lo dijo un cubano, se llama Diosvani Ortega, doctor en educación de Cuba, me dijo, es que vale, pues, y empezó a hablar así con que mira y A veces no se entiende con algo que habla así, pero él nos explicó eso. Vinieron españoles sureños de allá, de la península, península ibérica, y esos son los que vinieron. Puro cuatrero, porque no trajeron, no se trajeron a la gente de, de Caché de España, de, de la provincia de de La Mancha, donde está Madrid, ¿verdad? Se trajeron gente de dónde, del sur, rateros tracaleros, criminales flojos y eran los que vinieron a, a unirse con las mujeres indígenas de nuestro México lindo y qué herido y entonces generó una se vino una generaciones de gente que no es muy cumplida, no es muy responsable impuntual la gente ¿Por porque los alemanes no son así hermanos, son bien disciplinados y bien chambeadores la, las, los europeos, los ingleses bien puntuales y los europeos bien, y bien dados a la ciencia, a la investigación. En cambio, nos, nos colonizaron los españoles del sur, de los peorcitos, y por eso ahora estamos pagando las consecuencias. Qué bueno es platicar con personas que conozco. Me encantó aprender eso del Cuba, Diosván y, y Ortega. Bueno, lo que estoy diciendo, ¿qué hizo Daniel? Evangelizó. Dijo, rey, no es tu diosecito, Nebo, a, todo, Mar, Marduk era otro. Muchos pa, dioses, ídolos paganos, no es tu Marduk, no es tu Nebo, no es todos los que hay un Dios en los cielos lo que estoy diciendo a ustedes háblales de Cristo a las personas diles ahí está no es tu imagen no es tu santito es el Señor Jesucristo en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos Jesús es el camino la verdad y la vida eso se lo tienes que decir hermano hermana a la, a la gente Daniel lo hizo, Daniel el evangelizó al rey allí. Así que cumplió el propósito de Dios. Daniel ahora va a explicar lo que va a ocurrir en los últimos días. No estos, los que faltan, hermanos. Es decir, la majestuosa precisión de los cuatro imperios mundiales que han influido y controlado este mundo de manera cultural, política y económica hasta el día de hoy, pero esos cuatro imperios tienen que caer y viene un quinto imperio que es el Reino de los Cielos, el milenio de Jesucristo, hermanos. Ese es el quinto imperio. Y eso lo veremos Dios mediante la próxima semana. La piedra que golpea la estatua. Ya conocen los metales y los imperios. ¿Se acuerdan? Y los, ahí está. Cuando nos rendimos a los pies de Dios, Él puede usarnos, hermanos. Daniel se rindió al Señor y le sirvió y Dios lo usó. Amén, hermanos. Bueno, hermano Juan, una oración, por favor.
1: Bendito sea tu nombre, Padre, por los siglos de los
0: siglos. Tuyo es el poder y la sabiduría. Amén. Y esta noche, Señor, tú le has
1: dado sabiduría y poder a tu siero para enseñarnos. Gracias por usar a tu sierro Daniel como ejemplo
0: Amén. de
1: cómo respondes a la oración, Señor. Bendito sea tu padre. Gracias porque reconocemos que tú tienes el control de nuestras vidas y conoces, Señor, el propósito de cada uno de nosotros para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a llegar de la manera en que llegó Daniel a ti, clamando en tu oración, porque le a tu. Sí, Señor. Este
0: mismo pero ayúdanos a convengar nuestra carne. Amén, Señor. Sí. Ayúdanos a sensibilizar nuestro corazón, Señor. Queremos dirigirnos a ti, invitarnos en tu yeste. Sí, sí. Así es, Señor. Y
1: vemos la manera en nos responde a nuestras oraciones. Gracias, Padre, porque más es una iglesia de oración. Que ha propuesto
0: orar por 40 este días. Señor, que ese propósito se cumpla. Amén, Señor. Y si nos hemos apuntado para ello. Señor, que lo responsabilicemos y
1: llegamos, lleguemos de esa
0: manera, Señor, a ti, en oración, para ver cumplidas nuestras peticiones. Sí, Señor. Bendito sea Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos, su tiempo, a hermano Víctor.